0: Und ich würde jetzt einfach nicht so extreme Erwartungen an ihn haben. Also, dass er da jetzt der extreme Heilsbringer ist, ähm, ja, vielleicht dauert das einfach zwei Jahre.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 149 folge vom Cover-to-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir heute Simon und ein Gast. Hi, Julian. Moin.
0: Moin, schön, dass ich mal wieder bei euch am Start sein kann.
1: Ja, wir haben ja gesagt, dass wir zumindest irgendwie vor der Saison nochmal äh, Rookie-Previews machen müssen. Wir haben ja die Division-Previews gemacht, dann mhm. haben wir schon Betting-Previews, letzte Woche dann Fantasy-Previews und äh, ja, heute kommen dann die Rookie-Previews dazu mit dir. Erstmal allgemein, ich meine, man kennt dich, ich ja der Kickoff-Podcast, man kennt dich mittlerweile auch als Lead-Blogger. Mhm. Erzähl uns einfach mal ein bisschen noch darüber. Ich meine, Rafa hat uns letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, aber äh, ist ein extrem spannendes Projekt, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also deswegen äh, war ich auch so happy, dass, dass ich da mitmachen kann. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte und ja, also am Ende deckt es natürlich alle Themen ab und das finde ich sehr, sehr cool, aber ich glaube, das, was mich am meisten oder was ich am spannendsten daran finde, ist halt die Kombination an Leuten, die da mitmacht. Also, dass man da halt auch mal die Möglichkeit hat, wirklich mit, mit verschiedensten Leuten, auch verschiedensten Expertisen, also wenn ich sagen will, ich will jetzt mal einen Draft-Artikel machen und ich würde gerne eine Analytics-Richtung da mit drin haben, dann schnappe ich mal einen von den Analytics-Jungs und man kann da irgendwie ein cooles Projekt zusammen starten. Und das, äh, ja, da hat man eben eine richtig coole Möglichkeit in diesem Projekt. Und bisher fand ich die Artikel alle wirklich sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr gut. Und ich hoffe, das können wir weiterhin so bringen und da ein richtig gutes Ding draus machen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe zumindest den letzten, den ich gelesen hatte, war der AFC West Roundtable. Mhm. Ah, den habe ich verschlungen. Teilweise Meinung geteilt, teilweise nicht so, aber das ist <lacht> ja auch, <lacht> das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, dein Podcast, du hattest uns ja schon, als wir die Draft-Previews gemacht haben, äh, angeteasert, dass du so ein bisschen Richtung Draft auch gucken möchtest, über das ganze Jahr hinweg jetzt. Wie sieht das da jetzt aus mit der Lage, die wir aktuell im College Football haben?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, so richtig, hundertprozentig beantworten kann das niemand. Und wenn es jemand sagt, dass das kann, dann, dann, dann lügen diese Personen. <lacht> also ich glaube, das aktuell ist es ja so, dass die Big Ten und Pac-12 im Herbst nicht spielen werden, was für mich als Ohio State Fan natürlich ein bisschen traurig ist, aber ich kann es gleichzeitig auch nachvollziehen. Die anderen drei Power-5-Conferences und einige der kleineren Conferences wollen aktuell noch spielen, aber ich glaube, auch wenn der Saisonstart jetzt gar nicht mehr so weit weg ist, müssen wir das einfach abwarten und gucken, was passiert. Gerade auch, was dann ist auch super relevant für die Draft. Einige Jungs haben sich jetzt schon entschieden, vorzeitig halt reinzugehen, auch wirklich sehr, sehr gute Spieler. Also das ist natürlich spannend zu beobachten aber dann muss man natürlich auch nochmal gucken und ähm, ja, also auch diese, dieser Fall, dass die NCAA jetzt gesagt hat, dass egal, ob man spielt oder nicht, man praktisch ein Jahr an Eligibility dazu geschenkt bekommt, also ist eigentlich egal, was man dieses Jahr macht, man kann nächstes Jahr zurückkommen, selbst als Senior und das ist natürlich extrem. Also heißt das jetzt, dass mehr Spieler sagen, oh Gott, nächstes Jahr kommen die ganzen Freshmen und Senior sind auch noch da, ich flüchte lieber schnell in die Draft und äh, kann habt da vielleicht noch ein, einigermaßen bessere Chance als dann in 2022 oder hat das genau den, den entgegengesetzten Effekt? Ich glaube, das können wir einfach noch nicht abschätzen und daher ja, es ist auf jeden Fall eine sehr fluide Situation, würde ich sagen und einfach auch eine sehr sehr interessante Geschichte und also letztes Jahr hatten wir oder dieses Jahr hat mir das Gefühl, dass die Draft schon sehr sehr stark von Corona beeinflusst wurde, aber ich glaube nächstes Jahr könnte es wirklich, wenn wir nicht auf die Präsentation oder irgendwas gucken, sondern auf wirklich ja, das, so wie gedraftet wird und so wie sich vorbereitet wird, ich glaube, die, die, der Einfluss da könnte sogar noch größer sein.
1: Du selber, hast du so eine Meinung? Also bist du eher pro Spielen oder eher dagegen?
0: Boah, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich verstehe natürlich die Eltern und die Spieler, die sich da jetzt aufregen und die das nicht wollen. Ich persönlich denke mir schon die ganze Zeit, oder war eigentlich die ganze Zeit schon eher bei dem Standpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich... Ich weiß nicht, wie man mit der Lage in den USA jetzt gerade einen Campus aufmachen kann, wie man, wie man da spielen kann. Also ich würde das vollkommen... Oder das, das Nächste, was ja auch noch dazu kommt, wenn du spielst, dann sind vielleicht keine Leute im Stadion oder vielleicht nur 20 Prozent der Zuschauer. gibt es ja bei einigen Unis jetzt so. Aber natürlich weißt du nicht, was dann in den Bars passiert. Gehen dann ganz viele Leute in die Bars, um das zu gucken und so weiter. Ne? Es gibt so viele ja, Ripple-Effekts an der Stelle und das ist natürlich... Weiß ich nicht, aber es ist halt schwierig. Auf das, also du musst das System gesamt betrachten wenn an der Uni 40.000 Studenten sind, dann verstehe ich, dass es das schwer zu argum argumentieren ist, dass du dass die Spieler nicht spielen dürfen. Aber auch ja. das ist natürlich, wenn ich erstmal drauf gucke, sage ich so, wie können jetzt 40.000 Studenten auf einem Campus sein und da feiern und studieren und also das macht halt alles keinen Sinn und ich glaube, das größte Problem an allem war einfach die Kommunikation und Herangehensweise. Also auch in der Big Ten oder in anderen Conferences, dass man wirklich monatelang Zeit hatte und ja, dann einfach bis zum letzten Zeitpunkt wartet und die Teams sind schon im Training und dann bekommen sie praktisch während des Trainings gesagt, ah ja, sorry, wir brechen jetzt ab, es gibt doch keine ja. Saison. Also ich glaube, die ganze Herangehensweise und wie das gehandhabt wurde, das ist das, was mich wirklich stört. Der Ansatz, dass, dass es abgesagt wurde, nicht so wirklich. Was mich, Ich finde es noch so ein bisschen doof, dass es jetzt anscheinend erstmal so aussieht, als ob es getrennt ist. Das sind ein paar Conference-Spielen, ein paar nicht. Ich hätte es gerne, dass alle entweder spielen oder keiner spielt und wir wirklich eine gesamte Saison haben, egal ob es jetzt im Herbst oder Frühling ist. Das würde ich persönlich dann doch ganz cool finden.
1: Ja, ich meine, das macht das Ganze auch schwieriger dann irgendwann mit, mit Senior Bowl im Frühjahr, wenn die theoretisch dann irgendwann noch. Äh, ja, conferences anfangen zu spielen. Was hältst du davon, das Ganze so ein bisschen? Also, manche äh, überlegen das ja zu verschieben, dann äh, in, den, in den Frühjahrbereich. Ähm, glaubst du, das hat für den Draft dann auch nochmal Auswirkungen, gerade was äh, Evaluation angeht von Spielern? Ja, sagen wir mal, die viel ähm, intensiver bei den Scouts auf dem Schirm sind.
0: Ja, hundertprozentig wird es Einfluss haben, ne? aber es kommt halt auch darauf an, sagt die NFL vielleicht dann auch, wir schieben den, die Draft ein bisschen nach hinten. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es, dass sie zumindest ein paar Wochen nach hinten gehen mhm. und dann, ja. also es kann ja alles Mögliche passieren. Was ist, wenn die Big Ten spielt? im Frühjahr und ein Spieler hat drei, vier hervorragende Spiele und er bekommt auch von potenziellen Scouts und, und Männern äh, aus, den, aus den Medien irgendwie gesagt, so okay, ja, du, du hast dich jetzt richtig gut gemacht und du bist jetzt auf unserem Board ziemlich weit oben, sagt der Spieler vielleicht dann, ja, okay, gut, dann gehe ich jetzt raus aus der Saison, ich habe alles getan, um zu zeigen, dass ich ein guter Spieler bin und jetzt bereite ich mich auf die Draft vor. Also ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz, eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube, wir werden halt einfach... Kein, also es wird ganz schwer, ein komplettes Bild dann wirklich sich machen zu können. Manche Spieler werden im Combine sein, manche Spieler werden im Senior Bowl sein, manche nicht, weil sie gerade noch spielen. Und ich glaube, das wird einfach ein ziemliches Wirrwarr. Aber gleichzeitig muss man auch wieder sagen, und ich glaube, da wird auch jeder ja, also Hobby-Scout oder jeder richtige Scout zustimmen, am Ende möchtest du natürlich lieber Game Tape haben, als dass du jetzt irgendwelche combine geschichten oder sowas hast. Also ich glaube, das mhm. ist dann am Ende natürlich doch noch wichtiger. Und wenn, ja, also guck auf Ronday Moore, ne, der Wide Receiver von Purdue, unglaublich dynamischer Spieler, hat als Freshman den College Football komplett auseinandergenommen, hat dann im letzten Jahr nur ein bisschen gespielt, weil er viel verletzt war und sich jetzt wegen Corona entschieden, ähm, praktisch so eine Opt-out-Option zu nehmen. Und wird jetzt kein College Football mehr spielen. Das heißt, wir haben ihn so richtig nur im Freshman-Jahr gesehen. Und da war er natürlich hervorragend. Aber das ist jetzt die Basis, auf der du ihn evaluieren darfst. Und das ist natürlich mhm. alles andere als ideal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, heute wollen wir uns noch um die aktuellen Rookies kümmern. Weil man hört ja jetzt schon einiges so ein bisschen aus den Camps, die aktuell laufen. Wir haben das so ein bisschen in Offense und Defense aufgeteilt. Bei uns machen wir jetzt direkt die Offense und gleich dann für deinen Podcast die Defense als Previews für dieses Jahr. Wir haben uns jeder so zwei, plus, minus, vielleicht ein, zwei Extras rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Und gehen jetzt einfach so die Positionsgruppen durch. Habt ihr irgendwelche Vorlieben, mit denen ihr beginnen wollt in der Offense? Irgendeine... Positionsgruppe, mit der ihr starten wollt.
0: Uh, wir können auch, wenn es an mir <lacht> geht, können wir auch gerne einfach Quarterback bis Offensive Line standardmäßig durchgehen, aber mir ist das echt komplett egal.
1: <lacht> Alles klar. Ja, machen wir Quarterback, Wide right Receiver, Running Back, Tight End ja. O-Line. Perfekt. Gut, gut. Ja, Quarterbacks war, ich sag mal so, relativ schwierig, zwei rauszupicken, ja. äh, ohne uns zu doppeln. Ich glaube, da äh, fahren wir ganz gut, wenn wir allgemein drüber sprechen, mhm. ähm, ich fange einfach mal an, Julian. Also, Joe Burrow, Tua, Justin Herbert. Ich meine, Love, vielleicht in Abstrichen sollte was verletzungstechnisch dazukommen. Aber, ähm, ja, wie siehst du es bei den Quarterbacks dieses Jahr?
0: Ja, das ist halt schwierig, ne? weil es kann halt wirklich am Ende sein, dass nur Joe Burrow wirklich viel spielt. Also, die mhm, Wahrscheinlichkeit ja. gibt es. ne? Also, Tua muss man jetzt mal abwarten, wie das Ganze aussieht. Ja, Love hast du angesprochen. Ich glaube, Name Und ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ja, einen Jake Fromm könnte man nochmal vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich glaube, dass ja, je nachdem wie es aussieht, wenn das Team an sich ganz gut spielt und Josh Allen sich nicht entwickelt, aber ich mhm. glaube nicht, dass es zu dem Level kommt, dass man ihn wirklich benchen wird, ähm, aber das wäre vielleicht noch, auch, auch wenn man ein bisschen langfristig guckt, so spielerisch der Typspieler oder der, der Quarterback, der da vielleicht noch die Chance hat, irgendwann auch nochmal Starter zu werden, ähm, ja, Tyrod finde ich schwierig einzuschätzen. Also das ist eben ganz, ganz schwer an der Stelle und am Ende so richtig sicher kann man echt nur sagen, dass Joe Burrow starten wird. Und ich hoffe, dass wir Tour sehen werden. Das wäre natürlich schon ziemlich cool, aber auch da, ja, man weiß es einfach nicht. Und er hat ja auch selber gesagt, dass er nicht so richtig wissen wird, wie es mit seiner Hüfte aussieht, bis er so den ersten richtigen Hit drauf bekommt. Und wir hoffen einfach mal, dass das allgemein nicht so wirklich passieren wird.
1: Ja, Simon, meinst du, vom, vom Impact her, Burrow, um, wie weit kann das gehen mit ihm und den Bengals, dieses Jahr?
2: Wie weit, schwierig zu sagen. Der Impact wird, wird hier, denke ich, auch ganz ab von, ja, ganz ab äh, von den anderen beiden Quarterbacks, also Herbert und äh, Tour, der größte sein, selbst wenn die anderen beiden spielen dürften, weil er kommt natürlich in, äh, in eine Offense, die ja, ihm einiges bietet, insbesondere auf den Skill Positions mit Mixen mit AJ Green, Tyler Boyd, Higgins, Ross, Auden Tate. Es ist schön gestackt bei den Bengals für Joe Burrow. Einiges an Receiver-Waffen, um da auch entsprechend aufzufallen. Das Problem, das gilt aber für alle drei Quarterbacks tatsächlich, die wir gerade angenannt haben, ist, ist so das Thema all line bei den jeweiligen Teams, wo es, wo es dann hier und da Probleme geben dürfte. Aber ja, was, was, was Joe Burrow angeht, glaube ich, hat er, hat er da alle Mittel. Ich hoffe nur, dass es, wie gesagt, aufgrund der O-Line nicht so ein bisschen in ein, ja, Josh Rosen-Szenario abdriftet bei ihm, was ich <lacht> allerdings auch nicht glaube, weil, ähm, ich glaube, der Impact, Impact wird da schon enorm sein. Die Bengals, ja, können, das können mit Sicherheit ein Team sein, die die nicht nicht bis zum Ende hin viel reißen können, aber eine ziemlich über, überzeugende Saison aufs ähm, Paket legen können, weil ähm, haben eine recht recht talentierte Defense, äh, eine, eine Offense, die natürlich natürlich zu einigen imstande ist. Ja schon immer äh, bei den Bengals in den letzten Jahren eigentlich. Und Joe Burrow kann da mit Sicherheit noch die Kirsche sein, auf, auf dem Sahnetörtchen und da einiges rausreißen. Bei den anderen beiden bin ich, bin ich mal, bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass beide tatsächlich gar nicht starten, dass man sagt, okay, jetzt insbesondere in einem Covid-Jahr gehen wir da jetzt kein Risiko. Wir lassen jetzt ein Jahr hinter den Quarterback spielen, lernen, in der NFL reinkommen, soweit es denn geht und äh, das Ganze erstmal ruhig angehen. Denn wenn ich wenn ich mich tatsächlich entscheiden müsste, würde ich sagen, würde ich mich tatsächlich eher auch für Justin Herbert entscheiden, dass da irgendwo größerer Impact ist. Weil ich glaube, bei den Dolphins geht es erstmal dieses Jahr sowieso noch nichts um, um nichts, wo man wirklich erfolgreich sein kann, auf lange Sicht. So dieses äh, Team, was wirklich von ganz schlecht zu... Äh, zu einem äh, top positiven Record geht, das kann ich äh, kann ich mir bei den Dolphins einfach nicht vorstellen, weswegen man dabei Tour, glaube ich, eher vorsichtig an die Sache rangeht. Dazu hast du Fitzmagic Magic äh, am Start, wo du dich drauf verlassen könntest. kannst bei den Chargers könnte ich mir halt irgendwo vorstellen. Ich meine, die haben eine krasse Defense, die haben eigentlich auch eine krasse Offense, ähm, abgesehen wie gesagt von der O-Line so ein bisschen. Wo man, wo man vielleicht sagen könnte, wenn das mit Taylor nicht ganz so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, dass man irgendwann sagt, okay, der Rekord ist vielleicht zu dem Zeitpunkt sogar noch ganz in Ordnung und man kämpft vielleicht um die Playoffs mit. Und das klappt einfach nicht mit Taylor, dass man sagt, okay, jetzt schmeißen wir Justin Herbert rein, weil der hat uns im Training gut gefallen und so weiter und so fort. Das Szenario könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube aber, beide Teams, sowohl Chargers als auch Dolphins sind gar nicht so liegen gar nicht so falsch, wenn sie sagen würden, ey, komm dieses Jahr ein bisschen piano an die Sache rangehen, lass die Jungs lernen, lass die Jungs reinkommen und äh, im nächsten Jahr in, in einem dann hoffentlich relativ normalen Footballjahr äh, übernehmen die dann. Das würde da denke ich mal am meisten Sinn machen, deswegen so die einzige klare den klaren Impact, den ich da wirklich sehe, und ich, ich denke mal, da sind wir sind wir irgendwo alle auf, äh, auf einer Seite, wird, wird Joe Burrow dieses Jahr erstmal nur spielen.
1: Ja, ja ich bin da eigentlich auch komplett bei euch. Ähm, wie sieht's aus? Siehst du die Gefahr, die Simon gerade angesprochen hat, aufgrund ähm, mangelnder O-Line oder so, dass ja das Talent von Burrow und das, was er letztes Jahr gezeigt hat, sich nicht eins zu eins auf die NFL übertragen lässt?
0: Ja, also ich glaube, man darf jetzt eh nicht so extreme Erwartungen an ihn haben. Ne? Also ich glaube schon, mhm. dass man vielleicht eine bessere Bilanz haben wird als letztes Jahr. Aber es ist ja, erstmal kommt er in ein ganz anderes Team. Klar hat er schon solide Waffen im Team, das, das kann man schon sagen. Aber mhm. gleichzeitig, du musst natürlich auch in Relation zu den restlichen Teams sehen. Und was er bei LSU da hatte, das war natürlich enorm. Also es war ganz, ganz stark. Und ja, das hat er natürlich bei den Bengals nicht. Ich glaube schon, dass das mit der Offensive Line so eine Sache wird. Er ist natürlich relativ mobil, aber gleichzeitig, ja, weiß ich nicht. Also ich sehe jetzt nicht die Gefahr wie bei Josh Rosen, dass das so extrem negativ wird, weil ich glaube, dazu ist Cincinnati schon eine ganz gute Ausgangssituation. Aber mhm. klar, Offensive Line muss man im Auge behalten und ich würde jetzt einfach nicht so extreme Erwartungen an ihn haben. Also dass er da jetzt der extreme Heilsbringer ist, ähm, ja, vielleicht dauert das einfach zwei Jahre. Und ja. solange er auch selber ja zeigt, dass er ein guter Quarterback ist, ist ja auch alles gut. Also es ist ja nur das große Risiko, wenn er jetzt wirklich einfach extrem schwach spielt, dann musst du dir irgendwann Gedanken machen, was du mit ihm machst. Aber solange er selber gut spielt und das Team selber dann aber vielleicht noch nicht ganz auf dem Level ist, ist ja trotzdem alles
2: gut. Ja.
1: Ja. Habt ihr dieses Jahr jemanden, den ihr als, ja so, ich nenne jetzt einfach mal Minschu-Kandidaten sieht der so mehr oder weniger aus dem Nichts kommt und ja, ein bisschen für Furore sorgt, vielleicht durch eine Verletzung oder so, wo er sagt, okay, da sind Backup, du hast gerade schon From angesprochen, ähm, wo er sagt, okay, da könnte theoretisch, könnten sich alle mal, äh, ja, umgucken, ähm, weil, weil man einfach nicht damit rechnet dieses Jahr. Hm, ja,
0: also wie gesagt, ich habe ja von ähm, eben angesprochen, das ist glaube ich schon so mein Kandidat, weil ich auch einfach, also das habe ich ja auch zur Draft schon gesagt, also ich glaube das ist so jemand vom reinen Passing-Talent kann ich mir vorstellen, wenn man die Offense richtig aufbaut, dass der wirklich nur vom Passing und nicht von der Athletik äh, durchaus mit Josh Allen mithalten kann, also das kann ich mir schon vorstellen ähm, der andere Spieler, der, ja, ich weiß es nicht, also der wurde auch ein bisschen später genommen, als eigentlich gedacht, ähm, ist vielleicht noch Anthony Gordon. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der in Seattle dann ja, noch ganz solide spielt, wenn, wenn Russell Wilson ausfallen sollte. Aber da ist natürlich der Drop-Off extrem. Also deswegen, ich glaube nicht, dass er da irgendwie auf das Level nur annähernd kommen kann. Und da muss man auch sagen, dass Gardner Minshew da natürlich auch eine ganz angenehme Situation hatte, die es so eigentlich nur relativ selten für Spieler äh, mit seiner Draft-Position gibt.
1: Ja, also ich würde da tatsächlich, also, es ist wirklich ein Longshot, aber ich würde äh, vielleicht sogar Jalen Hurts reinwerfen. Äh, nach der Verletz-, also, nach go. der Verletzungshistorie <lacht> von, äh, von Carsten Wentz. Eventuell kriegt er eine Chance. Also, wie gesagt, auch nur dann. Aber das ist jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass da auch, ja, in Verbindung mit Peterson theoretisch was passieren kann. Ähm, wo, äh, ja, eine kleine Überraschung die Saison passiert. Sieht man das so
2: ein? Ja, ich, ich hör, hätte ich so im, äh, im Hinterkopf irgendwo auch gehabt, weil einfach, aber auch einfach nur auf Basis des wenns halt irgendwo prädestiniert mittlerweile für ist, und da mal ein Game auszufallen. Ich halte ich halt's allerdings für schwierig. Ich habe da jetzt so keinen, der mir so richtig äh, ins Auge stechen würde. Ich hatte jetzt gerade nochmal so ein bisschen drüber geguckt. Ja wenige, wenige wo, wo ich sagen würde, das passt auch. ne James Morgan und bei beiden Jets, aber du hast dann neben Sam Darnold hast auch noch Joe Flecko drin. Von daher ist halt auch irgendwo schwierig, dass das man da tatsächlich dann auch Snap sehen würde. Jake Fromm ist, ist glaube ich, wäre, glaube ich, auch mein, äh, mein Take. Na, weil Allen jetzt so wirklich in die Saison kommt. Ähm, wo er, wo er wirklich zeigen muss, was abgeht. Da ist von Dix dazu geholt. all -Line, line sieht ziemlich gut aus. Und da muss er jetzt eigentlich zeigen, was abgeht. Wo man dann vielleicht sagen könnte, wenn es echt komplett in die Hose geht, dieses Jahr irgendwo auch Division-Favorite, seit Jahren mal wieder im Rennen darum, das Ding auch zu gewinnen. Aufgrund von, in Anführungsstrichen, schwächeren Patriots, müssen wir natürlich auch noch warten. Wo man dann sagen kann, okay, jetzt kommt halt Jake Fromm mal rein und versucht das Ganze mal so ein bisschen umzudrehen. Das kann ich, das kann ich mir fast noch am ehesten vorstellen von den, von den genannten Szenarios. Ja, naja, aber selbst das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
1: Du sagst gerade, Here We Go. Uh, Julia, mein, Meinung zum uh, zum Ja. <lacht>
0: Also ich, ich, ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, das ist der große Punkt dabei. ne? Weil, weil Also du musst schon ein schlechter Mensch sein, um, um Jalen Hurts das nicht zu wünschen. Also schon ein cooler ja. Typ. Aber ja, wie gesagt, also ich, ich würde es gerne sehen, dass er Erfolg hat. Und dann sage ich auch gerne, dass ich falsch lag. Also ich glaube, es gibt wenig Spieler, bei denen ich das lieber zugeben würde. Aber bei Jalen Hurts sehe ich es persönlich nicht so richtig. Also ich glaube vor allem, dass der dann, wenn vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, um sich dann auch an das Tempo zu gewöhnen, weil gerade als Passer war, meiner Meinung nach auch das College-Level teilweise schon zu schnell für ihn und dann ist halt die Frage, ob, ob das auf NFL-Niveau dann wirklich so gut funktionieren kann. Aber wo du natürlich mit Recht hast, ist glaube ich, dass diese Peterson-Offense, also bei den, bei den Eagles da sicherlich ein ganz guter Fit ist. Also gibt wahrscheinlich viele Offensiven oder viele Teams, bei denen ich noch negativer wäre und bei, bei den Eagles kann das vielleicht sogar irgendwie
1: hinhauen. Ja, zumindest halt auch so ein bisschen fortschrittlich und gewillt, Anpassungen ja, vorzunehmen, genau, genau. die halt für ihn definitiv notwendig sind. Ja, ich glaube, ich mache weiter mit den Wide Receivers. Und mhm. ich habe mir zwei rausgepickt. Um, der erste ist äh, Jay Judy, einfach durch die intensive Broncos-Coverage, die ich aktuell verfolge und was man da in den Camp eindrücken, beziehungsweise auch was man äh, von den Veterans so gehört hat. Unter anderem AJ Buye, der ein ziemlich, also das Statement ging ziemlich rum, der gesagt hat, dass er sowas noch nie erlebt hätte. Rookie-Wide-Receiver, wo er merkt, dass er jeden Tag, also das ist wirklich ein Zitat, jeden Tag was von ihm lernen kann, so wie er seine Routes läuft. Kareem Jackson hat sich sehr positiv über ihn geäußert, Justin Simmons und äh, auf der Offensivseite auch Cotton Sutton, der total begeistert ist von ihm als, äh, als Partner jetzt neben ihm. Also Jay Judy wäre hier einer, wo ich denke, dass er schon, um, das haben wir auch gesagt, eine ziemlich gute Ergänzung in dieser Broncos-Offense sein könnte, einfach als Komplementär zu Sutton. Und der zweite ist tatsächlich äh, Edwards von den Raiders. Der, finde ich, so ein bisschen unter dem Radar läuft. Alleine weil Henry Rucks Videos, Route Running etc. auch in Social Media aktuell super breit getreten werden, passt da auch sehr gut, komplementär zu Rux. Im Screen Game, denke ich mal, auch eine sehr, sehr gute Waffe für Derek Carr. Deswegen, also das wären die zwei, die die ich mir hier äh, rausgesucht hätte.
0: Ja, also finde ich finde ich spannend. Also, dass du vor allem auch Brian Edwards gerade sagst, weil, also ich, ich gehe mit, dass, dass der unter dem Radar fliegt. Also auch jetzt zum Beispiel, wenn man ein bisschen auf Fantasy guckt, ich glaube, dass das jemand ist, selbst in Redraft, macht das vielleicht Sinn, den sich später einfach noch ins Team zu holen. Ich glaube, das ist keine ganz schlechte Entscheidung. Und ja, Judy, also ich habe den jetzt mal mit Absicht nicht reingenommen, weil äh, ich mir schon gedacht habe, erstens, dass du das machst und zweitens ja. ist es ja wirklich so, der, der ganz offensichtliche Kandidat gerade. Wobei, denen habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, aber ich glaube auch, dass K.J. Hemmler da ganz gut aussehen wird. Ähm, aber ja, ich habe also hab tatsächlich ein paar mehr Jungs, bei denen ich auch glaube, dass die halt zumindest mal mehr produzieren werden als anderes ähm, als, oder als vieles erwarten. Aber die beiden Spieler, die ich äh, an 1 und 2 habe, ist Nummer 1 und da bin ich mir schon seit langem sehr, sehr sicher, ist Justin Jefferson. Also, die Situation ist, ist ideal. Also, viel idealer wird es nicht. Ähm, Stefan mhm. Dix ist weg. Ähm, und äh, ja, ich, ich fand Justin Jefferson eh mega gut. Ich glaube auch, dass der Outside spielen kann. Ich glaube, dass der als Lot spielen kann. Ich habe wirklich hohe Erwartungen an den. Ähm, und dann der zweite ist Michael Pittman Jr. Und für mhm. mich hat der Potenzial, nächstes Jahr vielleicht nicht von Beginn an, aber sich über die Saison schon zum Nummer 1 Receiver der Codes zu entwickeln, auch einfach durch die, ja so wie es jetzt da aufgebaut ist. Ich glaube, das ist halt auch jemand, der da vielleicht ein bisschen kompletter so agieren kann äh, als jetzt zum Beispiel ein T.Y. Hilton, ähm, der da halt auch einfach eine ganz wichtige Rolle einnehmen kann für Philip Rivers. Also den beiden traue ich schon sehr, sehr viel zu für nächstes Jahr, das muss ich sagen. Und dann, wie gesagt, gibt es noch so ein paar andere Kandidaten, kann ich auch gleich danach nochmal nennen. Aber genau, ich glaube, bei den beiden habe ich äh, zumindest erstmal sehr ho große Hoffnung und wäre auch sehr enttäuscht, wenn das nicht zumindest mal eine überdurchschnittliche Wide Receiver-Rookie-Saison werden würde.
1: Ich habe heute Morgen noch Daniel Jeremiah gehört, der auch gesagt hat: Justin Jefferson, da erwartet er ein Riesen, Riesen, also eine Riesensaison, ja. zumindest für Rookie-Verhältnisse. Simon, wer sind deine zwei?
2: Ja, ich, ich habe ich hab mir drei rausgeschrieben. Du hast nur einen angedeutet bisher mit Henry Rux. Ich meine, das ist so die offensichtliche Variante. Ich nehme äh, aus diesem Grund äh, ihn aber nicht. Ich nehme äh, also mein, mein erster eigentlich ist Brandon Ayuk. Ne, ich muss es nehmen. Also, <lacht> ja, aber aber recht gut klar, klare, klare <lacht> Sache, weil einfach, weil sich das so ultimativ anbietet, für mich sogar noch deutlicher als äh, tatsächlich bei Jerry Judy, einfach mhm. weil die Situation nochmal eine komplett andere ist. Du hast Steven Samuel, der erstmal nicht spielen wird. Du hast jetzt noch Jalen Hurd, der raus ist, der so dieses Spotlight auch über hätte übernehmen können in dieser Saison. Aber die Thematik ist auch durch. Und dann hast du halt eigentlich als aktuell deinen besten Receiver, Ben Ayuk mal ausgeschlossen, äh, zwei Boys, die eigentlich bisher immer als äh, Third Down Receiver funktioniert haben. Und das waren Taylor und Born. Taylor kommt jetzt von einer Verletzungssaison wieder. Born von einer richtig guten Saison und überzeugen auch beide richtig im Camp. Aber so der Typ, der das Spiel übers Feld trägt, das kann eigentlich nur Brennan Ayuk sein, auch vor dem Hintergrund, wie natürlich ein Schöner-Hin ihn feiert und äh, weswegen er ihn auch gedraftet hat und vom Spieltyp äh, passt er halt ideal da rein Na, mit seiner Yard-After-Catch-Ability. Wird er das äh, ja, Workhorse sein müssen in der Offense der 49ers early on und hat dann direkt natürlich die Chance, sich äh, da zu implementieren, auch wenn Samuel dann wiederkommt, Das ist wirklich auf die beiden Boys ankommt, das ist eigentlich auch gar nicht für die 49er so eine schlechte Situation, Brandon Ayuk direkt ins ja, äh, kalte Wasser zu werfen, ihm direkt Snap zu geben, äh, Erfahrung äh, dadurch aufzubauen, die er halt in dem Umfang aus dem Camp auch gar nicht so mitnehmen kann dieses Jahr. Von daher ist der ganz oben bei mir auf der Liste, weil er ja quasi eigentlich äh, Number One Receiver ist momentan als Uki direkt. Ja, Das wäre so mein erster Pick da an der Stelle. Und Nummer zwei? Nummer zwei, äh, ich bin ziemlich gespannt auf Chase Claypool bei den äh, Steelers. Einfach, äh, einfache, klar, Steelers, Wide Receiver, das ist immer so eine Geschichte. Dann ist er der Typ Receiver, den die ja, den die Steelers aktuell so gar nicht haben. Also so ein, so ein Big-Buddy-Type. Ich meine, sie haben jetzt Eric Ebron auf der tight position geholt, der irgendwo in der Red Zone auch ganz interessant werden dürfte. Na, aber insbesondere Chase Claypool neben den anderen äh, Leuten, die da rumlaufen, natürlich Juju, äh, ganz wesentlich auch dafür, dass Ben wieder zurück ist bei Murthelsburger. Äh, und daneben hast du halt äh, Guys wie Deontay Johnson und äh, Washington. Und ich glaube, da ist er vom Typ her einfach nochmal ein, ein komplett anderer, Ist äh, ja, der, der ein ganz ziemlich gutes Target abgeben kann, insbesondere ähm, wo ich wo ich wo ich auch von ausgehe in einer, in einer Red Zone eine Option darstellen könnte und dann natürlich dadurch entsprechend auffällig sein kann diese Saison das ist ist ja in Anführungsstrichen so ein bisschen Dark Horse weil er kommt ja jetzt nicht rein und hat direkt irgendwo klar die Chance oder die festgelegte Starterposition auf in einem, in einem gewissen Rahmen weil eigentlich stehen auch Step äh, drei Receiver mindestens vor ihm, das sind die drei genannten. Aber ich glaube, der hat eine ganz gute Chance, sich da reinzuspielen und von daher bin ich da ziemlich gespannt auf ihn, wie er sich da durchsetzen wird und ich glaube, das könnte ein Kandidat werden, der so ein bisschen vielleicht auch unterm Radar geht, der was rein ja. kann dieses Jahr.
1: No. Also gerade bei den Wide Receivers habe ich mich extrem schwer getan, da zwei nur rauszusuchen. Du hast gerade schon angedeutet, Julian, dass du noch ein paar Namen mehr mhm. hast. Also wir springen jetzt auch bestimmt drei, vier noch direkt ins, äh, ins Auge. Ähm, wer wäre denn noch ja, ein anderer Kandidat, äh, wo du sagen müsst, oder mehrere äh, Kandidaten, wo du sagen würdest, okay, da rechne ich mit Impact direkt im ersten Jahr?
0: Ja gut, als, als ultimativer Brendan Ayuk-Fanboy äh, <lacht> habe ich <da> natürlich auch geschrieben <lacht> gehabt. Also ich muss sagen, was, du, was, was jetzt gerade schon über ihn gesagt wurde, ähm, von Simon, gehe ich äh, an sich mit, aber ich glaube, und, und das ist natürlich, am Anfang wird er viel Möglichkeit haben, weil auch die Samia mhm. erstmal raus ist. Ich glaube aber auch trotzdem, dass Brandon Ayuk etwas Eingewöhnungszeit ja, benötigt. Also ich glaube schon, mhm. dass er am Anfang hier und da vielleicht auch mal für Big Plays sorgen kann, bei einfachen Plays. Ich meine, er kennt das ja, Deep, äh, also einfach so, Go-Routes, uh, Screens uh, und, und Slants. Das hat er ja bei Arizona State mhm. auch schon genug gemacht. Aber ich denke, er wird da eher das ein oder andere Spiel haben, wo er explosiv ist und wo er gut ist und dann auch mal Spiele haben, wo er ein bisschen abtaucht und dann eher gegen Mitte, Ende der Saison wirklich eine größere Rolle übernehmen. Dann zwei Jungs, die ich noch genannt habe. Ich bleibe nochmal bei den Niners. Du hast es eben schon gesagt. Jane hört es raus. Und Jovan Jennings wurde ja ganz spät so ein bisschen als Ersatz für ihn gezogen, weil er ein sehr, sehr ähnlicher mhm. Spielertyp ist, extrem bullig, sehr, sehr spielstark und den hat ich persönlich eigentlich ziemlich hoch. Bei PFF war der auch ziemlich hoch. Ich war ein bisschen überrascht, dass der so gefallen ist. Deswegen, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch eine gewisse Rolle spielt und das ist aber nur relativ zu den Erwartungen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie Nummer 1, Nummer 2 oder sogar mhm. Nummer 3 Receiver wird, aber ich glaube trotzdem, dass der eine Rolle für diese Offense spielen kann und dann noch Antonio Ganny golden von, von ja. vom Washington Football Team. <lacht> ich ich <lacht> Unser da Favorite. Find, äh, ich finde, der passt halt super gegenüber von Terry McLaurin dahin und, und was man bisher so liest und hört ähm, von Washington, scheint das auch schon ganz gut zu sein. Und ja, ist einfach ein ganz, ganz spannender Typ, extrem athletisch, extrem groß. Und sein Catch-Radius ist ab also ist einfach äh, surreal, also ist einfach sehr, sehr krass. Und ich glaube, dass der auch, ja, wie gesagt, die, die sind alle schon so in der zweiten oder dritten Tier. Das ist jetzt keine Spieler, die jetzt direkt über eine nummer 1 rolle übernehmen werden. Aber es würde mhm. mich jetzt nicht überraschen, wenn Antonio Gani Golden was weiß ich, seine... 600 Yards und 5, und 6 Touchdowns auflegt. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, ja wie gesagt, Namen, die, die mir jetzt noch ins Gesicht springen. Denzel Mims, je nachdem, wie Sam Darnold sich entwickelt. Ja, das ist sehr spannend. Ähm, ja, oder auch Jalen Ragger, ja. ähm, von dem man auch sehr viel Gutes hört aus Philadelphia. Aktuell, ich habe, glaube ich, gestern einen Tweet gelesen, irgendwie sieben, sieben Bälle in seine Richtung geflogen, alle sieben hat er gefangen. Also ähm, auch hier. Ja, auf jeden Fall, aber war ja klar, dass bei der White Receiver-Class äh, einiges am Start sein wird. M Mal weiter mit den Running Backs. Julian? Jo. Wen hast du da am Start?
0: Sounds good. Ähm, ja gut, also es ist auch hier wieder schwer, <lacht> weil natürlich kann man jetzt in den, den Offensichtlichen nehmen, aber den lasse ich gerne euch. Ähm ich fange mal an tatsächlich mit, oh ja, okay, es klingt jetzt wieder so ein bisschen Fanboy-mäßig bei Ohio State, aber J.K. Dobbins hat, glaube ich, bei den Ravens eine richtig, richtig gute Situation erwischt. Also ich finde, der passt da einfach so extrem gut rein. Ähm, Habe auch viel nach der Draft dann damals gehört, ähm, auch von Matt Waldman zum Beispiel, der auch gesagt hat, weil irgendwie so viele Stimmen rumgingen, dass, dass die Ravens in diesem System eigentlich gar kein großes Talent auf Running Back brauchen, weil das ja so schon eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und dann okay. durch diesen Run-Thread von Lamar Jackson. Aber eigentlich ähm, passt der ziemlich genau da rein, was die eigentlich sich suchen. Und äh, die Ravens haben da wohl auch ziemlich spezifische Anforderungen. Und Dobbins ist natürlich einfach ein super explosiver Spieler. Und ich glaube, der wird unglaublich viel Laune machen. Also auch mit den Wide Receivern, die die da haben. Wenn wenn Jackson da einigermaßen auf dem Level vom letzten Jahr spielen kann, dann kann ich mir gar nicht ausmalen, wie viel, wie spaßig diese Offense wird. Daher, jackie Dobbins ist die Nummer eins. Hm, ich ja, im Zweiten jetzt, gibt es natürlich noch ein paar weitere off offensichtliche, aber ich bin nochmal zu Washington gegangen. Ich glaube, dass mit der Situation, dass ähm, ja dort ja jetzt auch ähm, Darius Guys ausgefallen ist, Schrägstrich einfach raus ist, äh, aufgrund äh, von gewissen Tätigkeiten oder Sachen, die er gemacht hat, die sehr, sehr unschön sind, ähm, ja. finde ich, Antonio Gibson immer noch sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass der... Also ich hatte den ja auch sehr hoch gerankt. Ich glaube, dass der... Vielleicht noch nicht so, also noch nicht auf dem Level ist, um Fulltime Running Back zu sein oder auch ein Fulltime Slot Receiver. Aber ich glaube einfach, dass der schon direkt mit seiner Dynamik, mit seinem Speed, ja, einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente in diese Offense bringen kann. Auch hier heißt nicht, dass er jetzt irgendwie ein RB1 oder irgendwas sein wird. Aber ich glaube, dass der einfach ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser Offense sein kann, auch für Haskins oder wer auch immer dann da startet. Und ich glaube, deswegen ja, finde ich den weiterhin sehr, sehr spannend und die Situation wird immer nur besser für ihn.
1: Ja, also bei Dobbins bin ich äh, super krass bei dir. Also da glaube ich auch, dass wir da richtig was erwarten können. Halt, äh, der wird sich jetzt, wird jetzt nicht der Starter sein, weil Ingram da, denke ich mal, noch die Nase vorne hat. Aber in der Art und Weise wie die Ravens, man hat ja auch letztes Jahr gesehen, was sie sich da ausgedacht haben für Lamar. Und das werden sie dieses Jahr, denke ich mal, im Run-Game ähnliche auf ähnliche Art und Weise tun mit J.K. Dobbins. Simon, wer sind äh, deine zwei Running Backs, von denen du was erwarten kannst dieses Jahr? Ja, neben,
2: neben den offensichtlichen hatte ich auch leider J.K. Dobbins. <lacht> da muss ich ja die offensichtlichen um, machen. Und der andere, der andere den ich äh, ich, was, was heißt offensichtlich, so ganz unoffensichtlich ist es auch nicht, der Andrew Swift, der zu den Lions geht und da natürlich ja die äh, sehr sehr gute Chance hat, äh, Instant Starter zu sein, weil Lions und Running Game so die letzten Jahre, das ist ja eine Never-Ending-Story gewesen. Ich glaube, ähm, ja, er kann da definitiv äh, in die Richtung was äh, reißen, weil... A, ah, ist er erst auch auch von der Production her, weil er da alle Optionen, sage ich mal, hat. A, ah, ist er ein, äh, ein Three-Down-Back, entsprechend kann im Receiving-Game noch eingesetzt werden. Von daher bietet er erstmal so von den grundsätzlichen Geschichten das, was äh, was ein Running-Back erfolgreich machen kann, auch in der ersten Saison in der NFL. Ja, ist entsprechend ähm, ja entsprechend schnell genug, um auch hier und da mal Big Plays wirklich, wirklich durchzusetzen. Hat natürlich hier und da ein paar, äh, paar Problemchen, was, ähm, äh, was, äh, was Broken Tackles angeht oder so weiter, ist er jetzt nicht so wirklich aufgefallen in, in seinem College-Leben, äh, sag ich mal. Braucht brauch hier und da ein bisschen, äh, bisschen länger, um dann auch äh, Full-Speed zu gehen. Das große Problem werden halt die Lions selbst für ihn sein, weil äh, ich meine, wenn es so ewig, lange nicht richtig funktioniert mit einem Running Game, liegt es auch nicht zwangsläufig an dem Talent, was da vor Ort ist, sondern auch äh, ja teilweise an der Art und Weise, wie gespielt wird am Coaching und Sonstiges, äh, ohne da jetzt im Detail wirklich eine äh, Analyse äh, durchführen zu können. Aber äh, das ich hatte ich hatte, Daniel Swift als Nummer 1 Running Back dieses Jahr für mich, äh, für mich runtergeschrieben, weil ich glaube, bietet er, bietet er da die meiste Upside, von daher muss ich ihn hier mit reinnehmen, äh, und dann haben wir natürlich noch zwei andere Klagestarter in äh, dieser wookie Class mit dabei, äh, da kannst du ja noch vielleicht ein bisschen was zu sagen, aber ich hatte, ich hatte Swift tatsächlich in, also in Anführungsstrichen auf zwei, die beiden klaren an eins, mhm. ja, von Rams und Chiefs. Ich glaube, da kann einiges möglich sein für die, für die Lions, die vielleicht so ein bisschen auch in ihrem ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Schwung aufnehmen können, diese Saison? Sind ja hier und da so ein bisschen Dark Horse-Pick, äh, um wirklich erfolgreich ja, zu schon. sein, mit Stafford mit einem guten, mit einem wirklich guten Jahr, einem guten Wide Receiver. Ähm, An Running Game wird's hängen, dass sie da wirklich langfristig, äh, dass sie da auch wirklich über eine ganze Saison weg äh, hinweg entsprechend erfolgreich sein können und so das nächste Level erreichen können. Na, und von daher, äh, wenn das tatsächlich passiert, wird der Andrew Swift einen großen Anteil dran haben müssen. Ob das dann passiert, das steht so ein bisschen in den Sternen wie allgemein irgendwie bei Running Backs. Aber da sehe ich die Situation für, für Swift ganz gut eigentlich. Für die Jahr.
1: Ja, dann bleiben für mich ja die zwei Offensichtlichen. Also Cam Akers, der <lacht> die leere Rolle in L.A. irgendwie füllen muss. Klar, auf ein, vielleicht eine etwas andere Art und Weise, als Todd Gurley das getan hat. Aber ich gehe immer schon davon aus, dass man da ja, auch äh, in die Richtung gehen wird, dass er, ja, der die Nummer 1 da sein kann. Bin auch so ein bisschen gespannt, was man da jetzt in Hard Knocks sehen wird. Ich meine, die ersten zwei Folgen waren ja auch nicht so fokussiert auf ihn, ähm, aber da, ja, auch vielleicht nochmal einen Eindruck zu bekommen. Der zweite ist natürlich Kleider Edward Zeller, ähm, Fantasy mittlerweile, glaube ich, äh, an, an der ersten Runde kratzt, unglaubliches Potenzial in dieser, dieser Offense hat. Ich glaube, du hast bei Dobbins gerade schon gesagt, sehr, sehr gute Situation. Ich glaube, Heller könnte das theoretisch nochmal toppen. Einfach mit ja. der mit der Art und Weise, wie, weil der Fokus halt einfach auf dem Passgame ist bei den Chiefs. Und ja, ähnlich wie Karim Hunt da in seinem ersten Jahr für Furore gesorgt hat. Also der Heller traue ich Ähnliches zu. Bin ich als, ja, mein äh, etwas... Ja, nicht, nicht offensichtlich ein Pick, aber mittlerweile vielleicht schon, kriegt auch ein bisschen Bass aktuell, ist Zach Moss, der anscheinend im Camp als Passcatcher oh yes. ganz gut auffällt. Ja. Mein Nummer 1 Running Back gewesen ja, als wir in den Draft gegangen sind. Und wo ich halt auch glaube, dass da einiges gehen kann bei den äh, Bills gerade, gerade Red Zone und äh, Goal Line. Also ähm, Zach Moss, da auf jeden Fall auch jemand, glaube ich, den man sehr, sehr im Auge behalten sollte.
0: Ähm, was ich noch interessant fand, also es war einmal, äh, wo jetzt Cam Akers angesprochen hat, ich habe heute noch eine Meldung gesehen, dass äh, Daryl Henderson wohl äh, deutlich, deutlich besser spielt, als, als man es noch letztes Jahr gesehen hat, fand mhm. ich ganz spannend, mhm. aber mal gucken, äh, wo wir jetzt von offensichtlichen Spielern sprechen, ihr habt Jonathan Taylor noch nicht angesprochen, oder?
1: Richtig, John ist noch, noch hinten rübergefallen. Weil,
0: weil der gehört für mich auch zu den ganz, ganz offensichtlichen, weil ich glaube, der wird klarer Leadback in, äh, bei den Codes sein. Und ja, gerade was das Rushing angeht, man muss jetzt mal abwarten. Ich glaube auch, dass der im Receiving ein bisschen unterschätzt wird und der da doch nochmal ein bisschen besser wird als eigentlich bei Wisconsin. War bei den letzten größeren oder besseren Wisconsin-Runningbacks dann auch so, dass die in der NFL da deutlich besser unterwegs waren. Aber ja, also gerade was das Rushing angeht und so, ist... Äh, da wird Jonathan Taylor richtig ausrasten. Sagst du
2: auch von Beginn an?
0: Ja, also wer, wer soll ja. sonst da... Mal und Nee, auf keinen Fall. Also, ich, ich glaube nicht, dass Malom, also keine Ahnung, ich weiß es natürlich mhm. auch nicht, aber, mhm. äh, aber Malom Mack, ich glaube schon, dass der da vielleicht noch eine Rolle spielen kann. Aber allein wenn wir vom Talent sprechen, Taylor ist ja jetzt auch niemand, der da jetzt nur vielleicht ein Jahr am College hatte und, äh, und, und dann in die NFL ist, einfach durch das Potenzial, sondern der hat ja schon über viele Jahre gezeigt, wie stark der eigentlich ist. Also, mich persönlich würde es sehr, sehr überraschen, wenn Jonathan Taylor nicht von Beginn an da wirklich die klare Nummer eins ist.
1: Okay. Mhm. Ja, und gerade bei Running Backs hat man ja das Phänomen, dass es nochmal, man sagt ja bei Wide Receivern, okay, erste Jahr kann man denen nochmal geben. Aber bei Running Backs haben wir halt auch in den letzten Jahren gesehen, von Fournette, Barclay, Jacobs letztes Jahr, wo dann halt auch ein direkter Impact da war. Und deswegen, Running Backs sind immer extrem spannend. Und man sieht ja auch, was ich zum Beispiel mega spannend finde, ist ja auch bei den Packers zum Beispiel die Situation, wo man mit Jones und Dylan, richtig? Ja. Dylan. Mhm, ja. Eine Situation hat, ja, bezahlt man Jones am Ende, wie viel Zeit gibt man Dylan jetzt? Also auch da, ja, sehr, sehr spannende Situation, was das angeht. Theoretisch, wenn der Rookie entsprechend performt, man sich zum Beispiel auch einen Change selbst bei, bei der Produktion, auf zu, also bei zukunftsgerichteten Teams vorstellen könnte.
0: Definitiv. Ja. ja.
1: Gut, dann gehen wir weiter zu den Tight Ends. Ich glaube, Simon, hast du schon angefangen? Ähm, ich äh, ich beginne doch einfach ich mal mit den ich Tight ends. Mal an.
2: Also ganz, ganz, ganz schwierig ja. zu sagen, ähm, da viele von den in Anführungsstrichen Top-Tight Ends, äh, bewusst in Anführungszeichen gesetzt, halt auch in relativ diepe Tight End Rooms reinkommen. Das mhm. ist äh, so das große Problem, wo ich sehe, äh, was ich sehe, wo ich sage, okay, schwierig dann zu sagen, okay, der wird richtig ausrasten, richtig großen Anteil auch am Game bekommen etc. PP, äh, deswegen es mir das so ein bisschen schwierig. Also jeden, den ich hier auch nenne, äh, ja, wird wird äh, letztlich mit zwei oder anderen äh, ja schon eingesessenen Titans irgendwo so ein bisschen um Snaps konkurrieren. Ähm, wenig ich, wenn ich, wen ich, damit reinnehme, auch als, als erstes tatsächlich, weil ich ihn äh, einfach unterm Strich am meisten feier von allen Titans, ist äh, Adam Trotman bei den, bei den Saints. Da hatte natürlich Cook neben sich, da hatte auch, äh, Joshel heißt er, glaube ich, Joshel, äh, auf einer Titan-Position, mit dem er so ein bisschen konkurrieren muss. Äh, er, der, auch Trotman, der vielleicht so ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit benötigt in der Liga als der ein oder andere Tight End vielleicht auf einer anderen Position, aber ich glaube, ich glaube, der Talent bei ihm ist äh, unterm Strich das größte äh, von von den verschiedenen Tight Ends, weswegen ich mir da vorstellen kann, äh, dass er dass er dann tatsächlich für ein paar Big Plays gut ist und auch insbesondere die Saints ja hier und da gerne mal ja in Anführungsstrichen, unbeschriebenes Blatt, unbeschriebenes Blatt ist er jetzt nicht, aber hier und da mal reinschmeißen, um äh, Plays zu machen, auch in vielleicht unterschiedlichen Rollen äh, tatsächlich. Deswegen traue ich da Adam Tortman zumindest in der ersten Saison noch irgendwo irgendwo mit am meisten zu, weil ich glaube, die Upside ist da bei ihm am größten. Dahinter, dahinter wird es dann sehr schnell schwierig. Du hast... Äh, ja, du, 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 ich, ich habe noch Bryson Hopkins mit reingenommen bei den Rams, weil die insbesondere im Receiving Game gerne ihre Tight Ends mal einsetzen. Das Problem auch da ist, aber dass du einen Higby und einen Average irgendwo davor hast, wo man ja dann ein Fragezeichen dran setzen muss, wie viele, wie viele Snaps da wirklich auf Bryson Hopkins fallen. Aber da ist vom 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 System her, weil Hopkins in seinem ja von, von, von seinem Talent her einfach so in diese Receiver-Rolle tight end wunderbar reinpasst, pa auch was sein Speed tatsächlich angeht. Da ähm, tatsächlich sich einige Chancen bieten, wenn, wenn der Temp Camp wirklich gut läuft, ist schon mal gesagt, ey, genau in dem und dem Play will ich den haben oder der macht das, macht das wirklich gut, auch, auch vielleicht für einen für Sweep tatsächlich mal gar nicht so schlecht wäre, wie ihn ein Kittel hier und da mal macht, auf, aufgrund äh, seines Speeds. Da, da kann ich mir tatsächlich noch am meisten vorstellen. Bei dem Rest wird's halt es wird es halt bei allen eigentlich ein riesiger Gamble, ich, ich, weil es könnte auch unterm Umständen sein, dass eigentlich kein Tate-End so wirklich einen richtigen Impact hinterlässt diese Saison, weil ja auch die Klasse meiner Meinung nach nicht so extrem gut war dieses Jahr. Äh, ich ja. habe noch zwei, drei andere aufgeschrieben, aber die, da halte ich mich erstmal äh, zurück. Ähm, von daher, was sagt ihr dazu? Ja,
1: Julian... Hast du, hast du Haupt welche gefunden? Ich weiß ja, wie du zur <lacht> Zeitendklasse äh, class eingestellt warst. <lacht> ja,
0: auch geht. Also äh, ich glaube, es gab sogar Menschen, die da noch negativ eingestellt waren. Also geht eigentlich relativ flott. Trotman war ganz, ganz klar mein Nummer 1 Talent diese Klasse. Deswegen gehe ich damit. Ich glaube auch, dass der, ja, vielleicht nicht zu Beginn an, aber ich glaube, mhm. bis Ende des Jahres könnte ich mir vorstellen, dass er die Nummer 1 Zeitendrolle rolle übernehmen kann. Also ist jetzt keine super hohe Wahrscheinlichkeit, aber ich kann es mir vorstellen. Mhm. Und dann ist es auch so, das auch hier, wo, also alles, was ich gelesen habe, waren da auch die Berichte aus dem Camp bisher ja sehr, sehr gut. Also deswegen, das ist schon mal positiv. Ich habe, an eins war so ein bisschen mein Ausweichmanöver. Da habe ich mir Chase Claypool aufgeschrieben, weil ich den so ein bisschen als Talent gelistet hatte. Mhm. Ja, aber es ist schon ein Ausweichmanöver an der Stelle. muss gut, ich auch Bei der Größe aber
2: nachvollziehbar.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, alleine dadurch diese Rolle, die er auch gespielt hat mit viel Vertikal oder halt diese kurzen Crossing-Routes, aus denen er dann auch viel machen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, da auch einfach relativ schnell reinfindet und selbst wenn man ihn nur auf simple Art und Weise einsetzt und dann, auch wenn ich den Pick unglaublich nervig und, und viel zu früh und auch ziemlich dämlich fand, ist Cole Kemet bei den Bears, mhm. ich glaube einfach, ja. dass er die Möglichkeit bekommt, also das ist, glaube ich, mehr so eine Möglichkeit, also mehr die Opportunities da, als dass ich den Spieler wirklich cool finde, also ich finde den auch, mhm. also der ist auch nicht so besonders athletisch und ja weiß ich nicht, also ich habe jetzt, ich fand den nicht so mega spannend, aber am Ende von, von der Möglichkeit sollte der auf jeden Fall da seinen Shot bekommen, da auch zumindest mal hier und da in dieser Offense eingebunden werden zu werden.
1: Na. Ja, ihr habt äh, ja die, die Mehrheit jetzt schon genannt. Viel Spaß. Ich, <lacht> <lacht> ja, ich, ich suche jetzt mal ein bisschen, vielleicht Hunter Bryant als Option im Passing Game, aber da hast du auch TJ Hawkinson, der letztes Jahr noch mal ordentlich besser war. Um, ich werfe einfach noch mal zwei Namen rein, wo ich, wo mich eure Meinung noch mal interessiert. Äh, einfach äh, aufgrund der Situation. Und zwar wären das die zwei Patriots-Tightends. Keen und Asiasi. Äh, Asi. Ja, seht ihr da eine ne Möglichkeit äh, dieses Jahr? Äh, einfach nur, weil ein äh, ja, Patriots vakanter, äh, mit Metclocos vielleicht äh, leicht besetzter Tightend-Room Ja, noch vielleicht so ein paar Fragen aufwirft, dass die zwei einen Impact haben könnten? Sehe ich. Vielleicht?
0: Ja, also sehe seh schon. Ich glaube, vor allem bei sie sehe ich schon. Ja, Volkin war ja auch eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Ich hatte die beide nicht so mega hoch, mhm. aber ich glaube schon, dass sie, ja, ich glaube, die haben sich die beiden Jungs schon relativ spezifisch rausgesucht für das, was sie machen wollen. Deswegen glaube ich schon, dass man da was erwarten kann. Aber halt also weiß ich nicht, ich ja. mochte die jetzt nicht so extrem, ne? also da ist ein Adam Chopin für mich halt auf einem ganz anderen Level, deswegen ganz, ganz schwer zu sagen.
2: Ja, Simon? Ja, es, ist, es kommt echt drauf an, wie, wie du den Impact oder auf, auf wessen Basis du den tatsächlich aufbaust. Ne? Wenn man sagt Opportunity, sind die mit Sicherheit ganz oben angesetzt einfach weil weil der Titan Doom äh, für ein Eimer ist von 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 Pat bis sonst so weil weil die es halt einfach auch nötig haben das auszuprobieren dahinter würde ich dann wahrscheinlich auch äh, Met, sage ich mal legen weil ich meine die, diese Opfer ein zweitrundenpick für ein Titan dann müssen sie den auch irgendwo spielen lassen na, um um äh, auszutesten ob etwas ist aber äh, das ist so ein bisschen ja, ein bisschen wird dann halt dieses Jahr unterm Strich. Ne? Du hast dann die, wo du sagst, die haben die Opportunity, wo man aber selbst nicht so von überzeugt ist, dass die das Talent haben, da wirklich erfolgreich zu sein. Und da, wo man vielleicht noch sagen würde, da haben sie das Talent, ist halt auch eine entsprechende, ähm, ist die Opportunity halt so ein bisschen die Frage. Ähm, ähm, und äh, also was 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 den äh, titan puben sonst so angeht und die Konkurrenz in dem Rahmen, das ist halt so das, dumme, dieses Jahr, weswegen ich da bei allem eigentlich relativ pessimistisch bin, aber bei den, bei den Patriots-Titans, dazu, dazu habe ich mich zu wenig mit äh, Asiasi und Kino auseinandergesetzt, um da überhaupt großartig was sagen zu können. Ich habe die auch mit aufgeschrieben, einfach aber auch nur auf Basis der Opportunity, die sie haben, ob da wirklich was bei rumkommt, äh, das äh, wahrscheinlich unterm Strich ein Coinflip.
1: Ja. Wer vielleicht noch passt, so jetzt auch, auch in dem, dem Kontext, wäre vielleicht Josiah äh, DeGuara der um ähm, habe ich irgendwo jetzt äh, zuletzt gelesen, dass es irgendwie, wie war die Formulierung, der die die Kyle Version von Green Bay mhm. äh, nach äh, dem Jimmy Graham Abgang. Um, ja es ist, äh, es ist wie gesagt äh, etwas traurig dieses Jahr, was, was Tight angeht.
0: Ja, vor allem deswegen, weil, weil wegen wegen der Rolle zieht man den natürlich dann auch schön früh. Ne, das macht ja auch, äh, genau. macht ja auch schön Sinn, ne? Weil so ein schön, <lacht> auch wenn Youssouf ganz gut cool ist, aber so ein schönen Fullback, ne? Den, den ziehe ich auch mal <lacht> gerne ein bisschen früher.
1: <lacht> Wir dürfen nicht schon wieder in die in die äh dann sind ja, genug, weiß, weiß, das ist schon genug, die Packers
2: geslate in dem Draftrum. Hast recht. Ist, äh. so, was sagst du zu Albert und äh, den Rest musst du übernehmen, Luca? Zu wem? Achso, Albert, Albert O. o. Okay. Ja. Okay. ja, ich oder, oder Julian? Ja, ja du. Alter.
1: Ja, also, ne, Second Team ist er äh, im Moment, äh, also vor allem was Red Zone angeht, extrem dominant, aber da spielt er auch gegen die Broncos Second Team Secondary. Also, ne? ist es so ein bisschen, ähm, also aktuell sieht es aus, Fanjo sagt, er ist ziemlich zufrieden mit ihm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass gerade bei dem Tight End Room, wo jetzt äh, Jake Butt auf einmal als äh, gesunder Spieler äh, so ein bisschen, ja, nochmal aufs Parkett tritt und halt Wennet ähm, der aktuell Concussion Protocol ist, aber halt auch da die klare Nummer zwei hinter Fan ist, also ich kann mir den Impact nicht wirklich groß vorstellen, bei ja. der dieses Jahr. Bleibt noch eine Position, ich glaube, da fange ich jetzt einfach nochmal an und äh, werfe meinen äh, absoluten lieblings o dieses Jahr äh, in den Ring mit äh, Tyler Biadasch, der ja so ein bisschen um seine Position kämpfen muss auf Center äh, bei den Cowboys, ähm, halt mit Looney und Gavan da so ein bisschen ja, im Clinch steht, die zwei aber auch keine reinen Center sind, das hat er auf jeden Fall äh, ja vor ihnen auch mehrere Artikel jetzt schon, weil äh, mich das einfach interessiert hat, ja, wie gesagt, super gefeiert den Jungen äh, im College, ähm, inwieweit er äh, ja eine Chance hat da dieses Jahr, die scheint definitiv da zu sein. Für mich bleibt er der der top rated Center dieses Jahr vor Hennessy, vor Cushenberry und äh, ja, ich sehe ihn da als äh, extrem ja nach Frederick Abgang extrem ähm, gute Alternative natürlich nicht auf dem Niveau, aber ja einfach als äh, super Option da dieses Jahr schon einen Impact zu haben. Den zweiten nehme ich dir einfach direkt den zweiten Tight End hinter, äh, Tight End, äh, Center hinterher, weil ich glaube, dass ihr den Tackle, den ich mir rausgeschrieben habe, einer von euch beiden, ihn nehmen wird. Und nehmt dann Lloyd Cushenberry, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, auch das, was ich gehört habe, äh, super smart, äh, auch noch äh, im Kampf um, um seinen Spot. Äh, bin aber der festen Überzeugung, vor allem... Ja, das, was ich bisher von den anderen beiden gesehen habe, also Austin Schlottmann, ich weiß gar nicht, ob das dem allgemeinen NFL-Fan ein Begriff ist, oder auch Patrick Morris, die beide nicht annähernd das Talent, die, die Wahrnehmung etc. haben, die ein Lloyd Cushenberry jetzt aus dem College schon mitbringt. Und deswegen, die zwei Center, beschränke ich mich einfach mal drauf, sehe ich als zwei ja extrem gute Pieces, die dieses Jahr ein bisschen für Furore sorgen können, soweit man das als Center zumindest tun kann. Ja, Julian, sind deine zwei
0: Ja, du hast, ich habe drei aufgeschrieben, einen hast du schon genommen, das, ist ja, das passt hervorragend, würde ich sagen. <lacht> ich hatte nämlich tatsächlich auch Lloyd Cushionberry, weil ja, ich von dem ja, ich glaube einfach, dass der starten wird und ich denke, dass der ja, in der Situation da auch einen ganz soliden Job machen wird. Also bin ich bei dir. Ja, Einer, den ich habe, ich dachte, einen der Tackle muss ich nehmen. Und da bleibe ich bei meinem Tackle One und das ist Dredrick Wills. Ich glaube, die Situation passt da ganz gut. Ich glaube, der kann einen großen Unterschied für, dieses, für diese passing offense auch einfach haben. Also Baker Mayfield braucht da einfach auch nochmal ein bisschen bessere Protection. Das muss sich dieses Jahr entwickeln und mit Wills wird er da also einen hervorragenden äh, Passblocker dabei haben. Also der hat mir so gut gefallen, die, die Fuß, also der... Die, die Geschwindigkeit seiner Füße, die Hände, wie er sie eingesetzt hat. Ähm, einfach sehr, sehr smooth, wie er das alles wie er da im aufgetreten ist. Hat mir wirklich hervorragend gefallen. Und zweiter Spieler, wo ich auch einfach denke, ja, dass der direkt starten kann für die Falken ist eben Matt Hennessy. Ich glaube, der mhm. ja, vielleicht sogar irgendwie so auf Left Guard oder sowas denke, da ist der echt ganz interessant. Ähm, hat mir ja, auch grundsätzlich eigentlich ganz gut gefallen, hatte den in meinen Offensive-Line-Spielern auch in der Top Ten. Also fand den Pick an der Stelle eigentlich auch ganz cool. Und ja, also ist jetzt äh, der wird ja jetzt keine, keine Bäume ausreißen oder irgendwas, das glaube ich jetzt nicht. Aber am Ende auf jeden Fall ein spannender Typ und, und ich denke, der wird dann einen soliden Job in der
1: Offensive Line machen. Okay. Ja, du hast den Tackle noch nicht genannt, den ich hatte.
2: Gucken okay. wir mal, was Simon sagt. Ich, ich fange erstmal nicht mit dem Tackle an. Ich fange erstmal mit äh, auf meinen Nummer 1 Inside O-Liner <lacht> auf dem Draftboard an und äh, habe äh, Cesar Ruiz. hat äh, mhm. der, der bei den äh, bei den ähm, Saints dann eine Guard-Position übernehmen wird, weil sie einen guten Center haben. Das äh, Plus neben Andrew Speed ist so ein bisschen die Debs ein Fragezeichen da inside bei den, bei den Saints, von da wird er da direkt die Opportunity kriegen und ich glaube auch direkt Starter sein. Ich, ich weiß es nicht, da habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich meine auch Andrew Speed ist verletzt zum Teil oder kurzfristig. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, so irgendwas ist da auch, dass er ein paar Wochen nicht am Start ist oder Start sein könnte. von daher ja, hat mit Finger gebrochen, Daumen gebrochen. Genau, okay, da könnte vielleicht auch länger dauern, müssen wir mal abwarten. Also er wird da mit Sicherheit direkt reingeschmissen und ich glaube, er wird da direkt richtig gut machen. Die Saints haben dazu noch eine entsprechend gute Erfahrung gemacht mit all in den letzten Jahren, was sie da so angeholt haben. Von daher würde ich glaube ich, dass Caesar Ruiz da keinen großen Unterschied machen wird und sich da wunderbar einfügen kann. Auf der Guard-Position. Und das ist so, äh, ja, mein Nummer eins. Auch unter anderem, ich hatte auch Lord Küchenberg mit dabei, <lacht> wo ich auch gute Chancen, wirklich richtig gute Chancen sehe. Als zweites, und ich weiß nicht, ob das dein Tackle ist, den du suchst, aber Josh Jones von den Cardinals. Ja, Tackle schräg, schräg, ja. Ja, ich Glaube, ich, ich habe im ab im Trainingcamp nicht allzu viel von Cardinals verfolgt, aber ich glaube, das könnte auch eine Option direkt sein für Right Tackle, weil Markus Gilbert ist rausgeoptet aus der Saison. Mhm. Und das lässt die, ja, lässt die Cardinals ja so ein, doch, doch ein bisschen offen auf der Tackle Position, weil wenn ich mal so äh, durchgehe, ist es äh, ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, die haben DJ Humphreys und danach hatten sie eigentlich Markus Gilbert und da wären sie ganz gut aufgestellt gewesen äh, wie gesagt Josh Stones vielleicht auch aufgrund seiner ähm, Möglichkeit gegebenenfalls Inside zu spielen da sehr gute Chancen dieses Jahr auch zu spielen. und der wird dieses Jahr spielen weil die Kanons brauchen da entsprechend äh, Hilfe äh, in der O-Line und ich könnte mir sogar vorstellen dass er da gegebenenfalls direkt als Tackle mit rein startet äh, ja und das wird er ja, wird er ja mit Sicherheit äh, gar nicht mal so schlecht um das sehr vorsichtig ich glaube, er wird das ganz gut machen. Er war bei mir auf dem Board, was die Tackles angeht. Ich hatte ihn jetzt unter Tackle auch gezählt. Der fünfte nach den vier, in Anführungsstrichen, offensichtlichen, mehr oder weniger. Und glaubt, dass er da auch für seine Erwartungen, was man vom Drittrunden-Pick denn in Anführungsstrichen erwarten kann, wird er, wird er da einen ziemlich guten Job machen. Das war so mein zweiter
1: ja. ja, ich fand äh, das Zitat von äh, Cliff Kingsbury ganz gut, der gesagt hat <lacht> in der Arizona Radio Station What's going on? Did he kill somebody last night? Also dann äh, in der dritten Runde äh, <lacht> zu den ja Cardinals viel. Ja, wie gesagt, das war der, den ich auch noch hatte. Ansonsten ein bisschen traurig über den, also klar, ist er dann äh, als Erster, glaube ich, wirklich gegangen. Andrew Thomas äh, zu den Giants, mein Top-Tackle. Glaube aber, dass das nicht mit dem Impact ähm, aufgrund der Situation mit neuem Headcoach, ähm, etc., Corona, äh, ein bisschen, ja, sollte man vielleicht ein bisschen Zeit geben. Gut, gut, haben wir die Offense schon durch.
0: Jo.
1: <lacht> Irgendwer, wer ist der Rookie, Julian, wo du sagen würdest, der hat dieses Jahr den größten Impact? Beziehungsweise wäre das dann quasi... Rookie of the Year auf uh, of Offense. Uh, ah, okay. Dieses, äh.
0: ja. ja, okay. Also ich, ich gehe jetzt mal nicht auf den typischen Quarterback, weil mich nervt das auch, mhm. dass das immer ja. dass das immer Quarterbacks werden. Das finde ich irgendwie ziemlich lame. Ähm, boah, es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, die, die dafür in Frage kommen, sind Edwards, Ilea. Ähm, ich nee, ich glaube nicht, dass J.K. Dobbins da die Chance hat, auch wenn ich glaube, dass er am Ende des Jahres der Starter sein wird in, in Baltimore. Aber ich mhm. bin mir da noch nicht so, also ich glaube, da ist die Opportunity nicht groß genug. Und dann, ja, es ist halt Judy, äh, C.D. Lamp ist, glaube ich, nicht, nicht so prominent in der Offense, einfach weil da noch andere gute Pass-Catcher drin sind. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mit Clyde Edwards die leer gehen. Und äh, meine beiden Wide Receiver, die ich eben genannt habe, Justin Jefferson und Michael Pittman Jr., sind so ein bisschen meine Dark Horse-Picks.
1: Ja, Pittman finde ich, find ich extrem spannend. Also da können die, die Wettfreudigen... Freunde unter uns ja, auch vielleicht mal in die Richtung gucken. Ja. Sollte vielleicht die eine oder andere gute Quote dabei sein. Simon? Boah, ich, <lacht> ich bin noch treu. mal Nee,
2: <lacht> ich, 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 <lacht> Nee, Schwierig, schwierig. Also klar, Joe Burrow, nein. Es wird aber, sowieso Joe Burrow. Nein, also nein ich, ich sag's nicht. Ja, es wird sowieso Joe Burrow, das, 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 das sehe ich, seh, seh ich da genauso, aber ich kann mir ich kann mir vorstellen und eigentlich, den hatte ich ja eigentlich bei Wide Receiver an eins tatsächlich den habe ich so ein bisschen raus habe ich so ein bisschen rausgelassen nur erwähnt aber ich glaube dass von den Top Receivern auch von den dreien klar hat äh, Judy da auch gute Chancen aber ich glaube dass Henry Rux da tatsächlich äh, da ich, ich glaube der kann so eine richtig crazy Saison hinlegen einfach so, so richtig gestört Okay. Und, dass er sich das dann auch entsprechend verdient. Das wäre jetzt so mein Pick außerhalb Waterback, wo ich sagen würde, das kann tatsächlich so laufen, auch wenn es auch wenn die Wahrscheinlichkeit vielleicht eher bei einem Running Back äh, tatsächlich liegt, äh, weil die Opportunity da ein bisschen höher ist, insbesondere als Starter. Aber ich glaube, Henry Rux ist so gut. Muss er dann aber mit Yards after Catch machen. Weil, äh, Richtig, genau. mit 20
1: Yards wirft Derek den Ball ja nicht. Ja, aber das ist ja genauso okay. geplant. <lacht> Alles klar. Gut, gut. Dann vielen Dank, dass du da warst, Julian. Sehr, sehr gerne. Hört euch auf jeden Fall die äh, Defense Preview dann bei ihm im Podcast an. Mhm. Wo findet man dich? Wo darf man dich äh. lesen, hören?
0: Lesen, hören. Natürlich äh, der Saturday kick Kickoff podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also ich denke, wenn es noch irgendwas gibt, wo ihr es nicht hören könnt, sagt mir Bescheid, aber ich weiß gerade nichts. Und <lacht> genau, sonst auf Twitter, Instagram at Saturday Kick und Twitter findet ihr mich persönlich noch einfach unter @julianbarsch Barsch.
1: Perfekt, alles klar. Vielen Dank. Können ja nochmal irgendwie festhalten... Um, dann mit der Saison vielleicht was zu machen, ja. um, vielleicht nochmal Richtung College zu gucken, was da dann gerade abgeht, wenn, ne, beziehungsweise <lacht> in den Divisions, die spielen und äh, wie sich die Rookies denn so machen ja. äh, dieses ja. Jahr, ob wir heute richtig lagen. Also auf jeden Fall sehr gefreut, dass du wieder am Start warst und immer wieder gerne. Jawohl.
0: Sehr, sehr cool. Ja, machen wir auf jeden Fall. Freut mich auch immer und macht echt äh, sehr viel Laune mit euch.
1: Sehr Perfekt. Dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Wir äh, hoffen, dass wir unseren Gast vom letzten Dienstag und vorletzten Dienstag ähm, dann doch irgendwann äh, in zwei Tagen, Simon? Drei Tagen äh, an den Start kriegen. Da wird es dann irgendwie, habe ich ja schon angedeutet, irgendwie eine Sonderfolge geben. Die Folge kommt heute, bringt euch jetzt relativ wenig, aber die kommt dann wie üblich am Dienstag. Wir hören uns dann entsprechend. Macht's gut und haut
2: Rein. Peace.